0: Tady to znám. Hezký den vám, milí posluchači. Od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Ano, posloucháte pořad Tady to znám. A protože se kavapeme blíží prázdniny, vydáme se dnes společně na vodu. Budeme si povídat nejenom o vodáctví, které je tak trochu českým národním sportem, ale také o vodáckém muzeu ve Zroči nad Sázavou a o středočeských řekách, které je v létě možné síždět. A to s osobou na nejvýš povolanou, s předsedou Spolku Provodáck muzeum a s vodáckým instruktorem mílou Pražákem.
1: Tady to znám!
0: Písnička dozněla a nastal čas, abych vám představil svého dnešního hosta ano, je to vodácký instruktor, předseda Spolku Provodácké muzeum ve zruči nad cázavou Míla Pražák. Dobrý den. Mě nezbývá než pozdravit vodácky. Ahoj! <laughs> já se vám k něčemu musím mílo přiznat. Já, když jsme na divadelní fakultě absolvovali v jednom ročníku, nebo měli absolvovat vodácký kurz po Vltavě v poněšicích nedaleko zámku Hluboká, já jsem zrovna tenkrát dostal nějaké své první větší natáčení, takže jsem ten zápočet do indexu vysokoškolského dostal tak trošku pod vodem. Takže vlastně mě to minula ta atmosféra, ale dodnes si obdivuju... Mám rád atmosféru kolem řek, kolem samozřejmě i jezer a a vůbec takovou tu tu romantiku té lodní dopravy. Já se vás, Pavle, zeptám,
1: na parníku jste někdy jel? Ano, moc krát tady po Vltavě v Praze. No tak ale v tom případě jste taky vodák, protože loď jako loď, akorát je to motorová, ale vodák v zásadě jste. A my vodáci si mezi sebou vždycky tykáme, ať je to ředitel nebo ať je to dělník. Tak já vám jakožto slovutnému moderátorovi, který jel aspoň na, na parňku na
0: výzim tykání. Tak děkuju, já to přijímám tím aspoň vlastně za celým tu díru ve svém vodáckém vzdělání. Takže já jsem Pavel. Já jsem jel a A jdeme na vodu. Mimochodem, kdy si jel poprvé na vodu? No to je takový
1: zajímavý, protože já, mě ta voda míjela. Já jsem, já jsem o vodě četl protože já jsem, mám pět sourozenců, z toho někteří jsou mladší, takže spíš jsme byli s těmi sourozenci a na vodu jsem se dostával tak jako postupně nejdřív státou na Kánoj na Orlíku. Mm-hmm. Ale mně to vůbec nešlo. A potom, potom s našimi sousedy jsme jeli tehdy od Tesly Strašnice na první řeku Ohři No a bylo to takový zajímavý, že vlastně já jsem to měl načtený z těch knížek od Miloše, zapletala sedmičku a na to jsem se těšil, jaký to bude. A nám 14 dní propršelo. Ale propršelo takovým způsobem, že nás museli i evakuovat v lokti, že, že nás tam ubytovali ve škole. No a to vodáka buď to zlomí úplně na ten začátek, mm-hmm. anebo prostě, když ho to nezlomí, tak už se tomu upíše, já jsem se tomu
0: vodáctví upsal. Tak to je vlastně takový krásný start v podstatě do celoživotní, nebo k takové celoživotní, dá se říct, možná i lásce vášní. Mimochodem, ty nejenom, že si propad vodáctví, ale ty jsi se stal i vodáckým instruktorem. Tak ono vlastně těch, Těch
1: titulů člověk při tom vodáctví nazbírá spoustu, protože samozřejmě jako vodácký instruktor bylo to potřeba, protože jsme zakládali i kajakářskou a raftovou školu a já jsem jednu dobu i provozoval vodáckou půjčovnu, že jsem těm lidem půjčoval ty lodě. No a také vlastně jsme založili vodáckou ohři, protože jsem hodně působil na ohři A nakonec vznikla v České republice Asociace vodní turistiky a sportu, kde vlastně se snažíme o to, aby krásařek zůstala zachována i nadále. Takže těch titulů bylo několik, ale ten vodácký instruktor je asi z toho nejhezší, protože to evokuje to, že je člověk na vodě a že se tam o někoho stará, že tam s někým jede a vysvětluje mu, jak má pádlovat a co má dělat. To jsem se právě chtěl
0: zeptat. Mně totiž jednou v Alpách posadili na raftový člun a zrovna byly ty peře takové rozvodněné, Mě to přišlo velice dobrý ale samozřejmě i nebezpečné, ale vlastně nás tak jako instruovali v takovým rychlokurzem třeba během pár minut. Čili mě by zajímalo, co takový vodácký instruktor lidi učí.
1: Tak ono záleží na tom, jestli je poptávka, aby instruktor Jel tu plavbu, mm-hmm. tady plůl, anebo aby to dal i, ne, aby dohlížel a spíš jako ukazoval, kde se má vystoupit, nastoupit, anebo jestli to má ty lidi opravdu naučit a říct si něco, jak se nastupuje do lodě, jak se páduje, jak se vylévá loď. A k tomu mám jednu takovou zajímavou příhodu. Není teda z České republiky, ale proč si neodskočit. S manželkou jsme před čtyřmi lety byli v Maroku a tam je krásná řeka Dades, která končí v poušti. Mm-hmm. A tam jsme sebou měli nafukovací lodě a během půl hodiny jsme dali rychlo kurz Berberům jízdy na Kánoji a skutečně ti berberi, kteří vlastně v životě v Kánoji neseděli, tak dokázali řídit tu loď. Takže myslím si, že během půl hodiny se dá jako člověk naučit,
0: jak se, jak se má pádlovat, ale během pěti minut to opravdu nejde. Tak vidíte, milí posluchači, neházejte flintu do žita, nikdy není pozdě s vodáctvím začít. A kdo jiný by to měl vědět než předseda Spolku pro vodácké muzeum ve na Cázavu a můj dnešní host, vodácký instruktor Míla Pražák. S mým dnešním hostem, vodáckým instruktorem Mílou Pražákem jsme samozřejmě docestovali k řekám a k lodím, zkrátka na vodu. Mimochodem, kdy obvykle začíná vodácká sezóna? Vodácká sezóna se řídí
1: podle vodáka, protože my rozdělujeme vodáky na takzvané solární jezdce a to jsou ti, kteří pojedou na vodu, když bude svítit sluníčko a bude teplo a nejlépe Aha, nebude pršet. Ano. No a pak jsou vodáci, skalňáci a ty jezdějí celoročně. Ty jezdějí i v zimě. Jo. Například my na Ohři děláme každoročně štědrodení, plavbu a opravdu na štědrý den plujeme kousek, takový hezký úsek po ohři a je to moc hezký, protože člověk si odskočí od toho ruchu, od té komerce a od těch stromečků a toho všeho a pluje po ohři. Takže opravdu sezona v zásadě pro skalňáka nekončí a normálně ta ta sezona pro ty solární jezdce, tak by dalo by se říct v půlce května, že se začíná. A není vám před těmi Vánocemi zima na té řece? Tuto otázku dostávám docela často, ale ono je to stejné, jako když by si třeba jel na sjezdovky, na běžky nebo na snowboard a vzal si na sebe plavky, tak ti hmm. taky bude zima. A dneska <laughs> už je to tak, že vlastně se vyrábí vhodné oblečení, ano. že opravdu, když člověk do toho zainvestuje, tak ani v těch mínus pěti třeba ti zima není
0: a je to na pohodu. A co to vlastně přesně znamená výraz jet na vodu? jestli by si nám mohl nám neznalým stručně popsat průběh takové vodácké výpravy. On ten termín jet na vodu by se
1: lišil asi generačně, protože pro nás, kteří už se řadíme do té starší generace, tak jet na vodu pro nás znamenalo pohodu odpočinout si od od všech starostí a být v přírodě. To bych řekl, že bylo to to zásadní a ty si tady na začátku zmínil, že hrozně fandíš tomu vlastně ty romantice na tý vodě. Ano. A to bych řekl, že je něco, co ty lidi na tu vodu opravdu láká. I třeba takovýho v uvozovkách Pražáka, který je zvyklej žít v tom městě, mm. ale... Ta romantika té přírody a především té řeky je neopakovatelná. Takže my jsme to měli opravdu jet na vodu, zapomenout na všechny starosti, spát pod širákem nebo pod stanem, vařit si
0: sami, chodit si na dřevo a být odstřižený od civilizace. No právě, to jsem se chtěl zeptat. Romantika je jedna věc, ale když třeba bych se rozhodl, že letos na vodu s přáteli vyrazíme, co všechno bychom si jako tedy... Vodáci, kteří se rozhodli zdovat nějakou řeku, co bychom si měli promyslet, co všechno by nás před naplánováním trasy mělo zajímat. To se dostáváme k té
1: druhé kategorii, vlastně, jak se na vodu, co to znamená na vodu jezdit není. Protože díky tomu, že dneska existují prakticky na všech řekách půjčovny lodí, hmm. tak ty zabezpečí ten servis toho, že nemusíš mít svoji vlastní loď. Nemusíš umět opravit loď, nemusíš mít vestu, nemusíš mít nic, jenom zavláš do půjčovny a řekneš, já bych rád na vodu, doporučte mi něco. Ano. Jo? A potom vlastně na tobě jakožto výběr, na kterou řeku ty chceš plout. A co od toho očekáváš? Protože jsou vodáci, kteří řeknou já chci jet na vodu proto, protože chci jet od hospody k hospodě, od stánku ke stánku a chci ochutnávat místní piva. I takový vodáci jsou. A nebo jsi vodák, který řekne já bych chtěl spíš řeku, kde je méně lidí a chci opravdu
0: zažít tu romantiku. A od toho se potom odvíjí ten výběr. Bezvadný. Tak... Já bych ten výběr zaměřil právě na tu lokalitu středočeského kraje. Dáme si písničku a pak bychom tedy vyjeli tady u nás po středočeských tocích. Písnička dozněla a my se, milí posluchači, vydáme skutečně na řeku. Ano, stanou se z nás teď aspoň na příštích pár minut vodáci s mým dnešním hostem vodáckým instruktorem Milou Pražákem. Se totiž všichni můžeme poučit o tom, jak se z nás vodácí můžou stát. Ale možná začneme tím, Milo, jaké řeky jsou v Čechách rájem vodáků a která řeka je pro zdatné vodáky? Kam by si ti začátečníci třeba neměli troufnout? Střední Čechy
1: jsou docela zajímavé pro vodáky, protože tu máme hned několik řek, na které se jezdí. Z toho jedna je takovou popelkou, o které se moc neví a tam míří právě ti romantici. Ale pojďme začít teda vlastně těma nejoblíbenějšíma a to je samozřejmě Sázava a Berounka. Sázava je hezká, pokud bychom to třeba vzali pro ty začátečníky, tak určitě horní úsek, například Skácová mm-hmm. do Českého Štemberka, je to krásný úsek na jeden den. A je to i pro ty, kteří v lodi sedí třeba poprvé, protože nejsou tam žádné. Protože je tam pár, pár jezů a pokud skončí v Českém Štenberku před jezem, tak vlastně nečeká nic nebezpečného. Ano. Navíc je tam bonus Kácovského pivovaru, kde dělají prohlídky, takže řada vodáků míří sem právě. Spodní úsek Sázavy, Stýnce do Pikovic, je velmi krásný, ale je náročný na vodu, musí tam být dostatek vody a On je označen jako divoká voda stupněm číslo jedna. Uhum. A tam já to nikdy nedoporučoval začátečníkům ani rodičům s dětmi, protože opravdu, když je vyšší voda, vyšší uhum. stav, tak ty lodě se tam takzvaně cvakají, tedy otáčejí. A ne, že by se tam někdo utopil, ale většinou jsou pomlácený od kamenů. Takže Týnec Pikovice doporučuji spíš pro ty zdatnější a zkušenější. Tam je ta voda tady v okolí nejdivočejší. No a nebo pokud
0: bychom šli na Berounku... Já bych ještě možná o ty sázavy zůstal. A jsou tam nějaká místa, když už teda plujeme tou sázavu a troufneme si i na tento nebezpečnější úsek, jsou tam nějaká místa, kde by si doporučil určitě zastavit a jít se podívat na nějaká výletní místa?
1: Tak jednoznačně, když jsme na té sázevě a mluvili jsme o muzeu, tak kdybychom ještě jeli začínali nad Kácovem ve Zruči nad Sázavou, tak tam je naše Vodácké muzeum jediného svého druhu na světě. Hmm. A vůbec zámek ve Zruči nad Sázavou je velmi hezký a je tam hned několik expozic, takže ten stojí za zhlédnutí. Kácov se jmenoval, hrad Český Štenberg je také krásný, ale vlastně ta řeka Sázava je zajímavá po celém svém toku, protože třeba ty památky
0: jsou právě u řek. Uřek. A já jsem se ještě dočetl to zní taky tak hezky romanticky. sulenční zátoka a kemp stvořidla. Co je to za místa? <laughs> tak to, to jsme vlastně úplně skoro
1: nahoře hmm. na Sázavě. To je místo, kam Nechci říct, že by se moc nejezdilo, protože ono je to tam opravdu krásné, stvořidla jsou dokonce až VV2, teda divoká voda číslem 2 hodnocená, ale prakticky nikdy tam není voda. Jo? Je to po velkých deštích anebo při jarním tání, ano. tudíž si stvořidla je opravdu zážitek, ale ten se povede tak dvakrát, třikrát do roka je to nádherná záležitost, kolem jede vlak, není to dlouhá, je to nějakých 7 kilometrů, ale doporučuji zase pro zdatné jezdce a je to tedy proti proudu ještě nahoru, musíme teda nad ledeč nad Sázavou a tam se to dá splout. Ty si tady jmenoval sluneční zátoku, to je vlastně pod těmi stvořidly, Ty stvořidla, ta stvořidla vlastně je opravdu jenom ten krátký úsek těch 7 kilometrů, ale stojí to za to. Když bude pršet pro zkušené vodáky, je to krásná
0: záležitost. Mě velice pobavila a ty určitě znáš přesně e, ta historka, jak stvořidla vznikla. Taková ta historka s tím čertem, že se tam rozsypal do kamení. Ano, a s tím ano. líným sedlákem, který nadával na e, e, svoji práci, usnul mezi tím čert, e, tu práci za něj udělal a jak, jak to přesně bylo? Já tu historku, jak ty to říkáš, s tím čertem
1: teda neznám. Já ji znám zase, to mi vyprávěli nějaký no. starší vodáci, říkali, stvořidla jsou zajímavý tím, že v pánu bohu zbylo spousta kamenů, tak nevěděl,
0: kam to má vysypat a vysypal to na stvořidla. Aha, a já jsem zase slyšel, že když se ten sedlák probudil a ten čert už to měl za něj zoráno, tak ten čert chtěl tu sedlákovou duši. No tak on se mu upsal, ale nějak do toho vstoupila ta žena a prostě ten čertý ty kameny snad rozsypal. Prostě každopádně dodnes je tam krásný úsek, kde se mezi těmi kameny musí, ale asi s tím člunem nebo kajakem nebo lodí prostě kličkovat. Záleží na stavu vody a bohužel i
1: na stvořidlech právě tam, jak je to divoké při vyšším stavu vody, tak byly i smrtelné úrazy, takže opravdu doporučuji na stvořidla pouze ti, kteří to umí a s
0: dobrou výbavou. Tak, milí posluchači, to byla návštěva jedné takové populární středočeské řeky nebo jejího úseku Sázavy. Teď si dáme písničku a potom s mým dnešním hostem, vodáckým instruktorem Mílou Pražákem, zavítáme o kousek dál k Beronce. Vodácký instruktor Míla Pražák je mým dnešním hostem. Samozřejmě k té Beronce se podíváme, protože mě to jako Karl nějak zajímá. Pochopitelně mám to, co by kamenem dohodil. Ale možná, kdyby někdo se třeba bál tou lodí, nebo opustil tu loď a chtěl se projít po březích řeky Sázavy Pěšky, kam by si nás poslal? Jaká jsou tam ještě nějaká třeba i pro tebe zajímavá místa, ke kterým ty máš v a máš je rád kolem Sázavy? Tak já už jsem
1: vlastně řadu těch lokalit, lokalit na řece Sázavě tady jmenoval No a protože řeka Sázava je zajímavá právě tím týncem nad Sázavou a tím, že tam, tam bývala, tam bývala výrobná motocyklu Java, ano. Ta, tak vlastně ten týnec je zajímavý právě tímto způsobem. Ale nejsem si teď, jestli tam konkrétně je muzeum, to bych vím, že tam kdysi něco takového bylo, ale určitě na Sázavě je muzeum Škodovek, Mm. A to je vlastně v halách, které jsou pojavě. Ale není to přímo v Týnci nad Cázavou, Je to u Čerčan, je, je ve, vesnička, městečko Mrač. Mm-hmm. A tam vlastně je muzeum Škodovek. Takže tam se dá dojít vlastně od řeky. Ale je potřeba nechat loď spíš v těch Čerčanech. Ono je to opravdu kousek. Ano. Tam je tábořiště a o tam tuď dojít do muzea Škodovek. Tak to je jedna taková lokalita. A druhá lokalita, která je zajímavá, když se bavíme o těch muzeích, tak jsou vlastně Krhanice, to je takové místo, kde jsou zrovna ty peřeje na tom posledním úseku Stýnce do Pikovic hmm. a kousek, kousek tam o tamto vojenské muzeum. A to je taky velmi zajímavé, protože je velmi pěkně udělané a jsou tam nejenom, nejenom vojenské, vojenská vozidla, ale jsou tam vlastně i staří veteráni, kteří se nějakým způsobem dotýkají armády. Takže když se bavíme tady o tom, na co se podívat, hmm. nebo co může vodáky bavit, tak je to tohleto. Jinak pro mě osobně třeba Sázava, Sázava a příroda, tak ten poslední úsek právě Stýnce do Pikovic, když bych to vzal proti proudu z Pikovic nahoru po stezce a jít vlastně tím údolím, krásným údolím řeky Sázavy, tak je to nádherný a stojí opravdu za to vystoupit na chvíli a projít se
0: právě i po tom břehu. A kdyby někdo tohle už procestoval všechno a chtěl se podívat na Beronku, tak jaká je Beronka vůbec pro vodáky řeka a jaký úsek je na ní nejhezčí? Tak Beronka je zajímavá řeka tím, že všeobecně
1: se o ní posněšně říká, že moc neteče. Někteří vodáci dokonce říkají, že to jsou spojené beronské rybníky. (laughs) Není to úplně pravda, samozřejmě záleží na stavu vody, vody, jak, jak moc naprší. A ty jako Karlštejňák, tak určitě budeš znát tu stezku, alespoň tu cyklostezku z Berouna do Karlštejna. A je to vlastně jeden z nejkrásnějších a nejdostupnějších úseků i pro vodáky. Dá se začít právě v Berouně a doplout buď to do Srbska, nebo do Karlštejna, anebo do zadní třebáně, to je výlet na jeden den. A vlastně až do toho Karlštejna ta řeka nádherně teče a když mohu srovnávat, tak já jsem kdysi dávno byl ve Spojených státech amerických na Coloradu, což je hmm. úžasný kanion. A já když vždycky pluju tady berounkou, tímto kanionem vlastně berounským, tak si říkám, no sice to není těch 1800 metrů, ale je to stejně hezký. <tějí> A doporučujeme to i pro dodiče s dětmi, protože tenhle úsek je naprosto bezpečný a není tam žádný problém. Právě já vždycky,
0: když vidím ty vodáky, jak připlují k nám do Karštejna, tak jsou všichni takový vyklidnění. Takový, jakože je vidět, že to pro ně byla jenom taková příjemná projížďka na té loďce, že tam asi nečíhají, pokud není vysoká voda samozřejmě, že na ně nečíhají žádné nástrahy. Já myslím, že těch míst na Beronce, je tam spousta, tam se dá zastavit, přesně jak si řekl v Srbsku, dojící do svatého Jánu pod skalou, je tam spousta těch útvarů skalních, kde se dá zakotvit a chviličku si je jít prohlédnout, jsou tam ty kaskády těch vodopádů, já myslím, že to si každý najde. Milo, ale mě by pak zajímala, a k tomu se dostaneme popísnice. ještě ta zásadní věc, a sice to, co jsme tady zmínili na začátku, ty si předseda spolku Provodácké muzeum ve nad Sázavou. Tak pojďme si teď zahrát a potom bychom navštívili právě toto muzeum. Když jsme si s mým dnešním hostem, vodáckým instruktorem Milou Pražákem během písničky povídali, ještě tak jsme vlastně zjistili, že jsme zapomněli na jednu takovou uh, atraktivní řeku Jizeru. Tak uh, můžeme ještě posluchačům ve stručnosti nějak tu řeku přiblížit právě z toho úhlu
1: pohledu vodáka? Řeka Jezera je krásná, řeka je zajímavá tím, že tam právě moc vodáků nejezdí hmm. a jezdí tam ti srdcaři, kteří nechtějí zažít ten nával na řece hmm. a tam nemůžeme čekat žádné velké peře, i když právě je zajímavé, že na tom spodním úseku právě pár peřek vodák hmm. zažije. Jsou tam dva takové jezy, které jeden se musí, nebo oba dva se musí přenášet, ale to přenášení není. Služité, vodákům začíná v Benátkách nad Izerou, je to hezké městečko, je tam například muzeum Hraček a dá se tam začít pod rozbořeným jezem a pluje se přes Kačovský jezd, ten se musí přenést a potom vlastně ještě od Radovický jezd, ten je až před soutokem a ten se také přenáší, ale jinak ta řeka velmi příjemně teče a je vhodná taky pro rodiče s dětmi, takže to je
0: další perla středních Čech, o které se moc neví. No, tak vidíte, milí posluchači, tam všude se můžete podívat a vodácty vyzkoušet, ale kdybyste se báli na tu loď, tak teď vás pozveme do Vodáckého muzea a to je právě vezruči zruči nad Sázavou. Kde tam, mílo, to muzeum najdeme a kdy a proč vlastně vzniklo?
1: Vodácké muzeum Zcela nečekaně najdeme na zámku. Prostě vodáci jsou na zámku a je to díky skvělé spolupráci tamní radnice a vodáků. Takže tam můžeme doporučit přijet a podívat se. Vodácké muzeum vzniklo v roce 2016. Nebyl to jenom můj nápad. Ten nápad měla spousta vodáků a spousta vodáků si přála, aby něco takového vzniklo. A my jsme měli to štěstí, že nám se to podařilo dát nějakým způsobem dohromady a aby ta tradice toho muzea zůstala neustále živá, uh-huh. tak vlastně my tam každoročně děláme i takzvanou retroplavbu, že vytáhneme ty staré lodě e, z toho muzea uh-huh. a pět kilometrů nad Zručí, nad Sázavou, Plujeme směrem dolů a. na těch lodích a protože jsou v nálezovém stavu, tak do některých i teče, takže je to hrozná legrace, že se to <laughs> i vylejvá. Ano. A potom, když doplujeme, tak za odněnu tam potom máme folkový festival, aby jsme tam natáhli ty lidi, aby věděli, že i to muzeum je vlastně živá nějaká instituce.
0: A co všechno v něm najdeme a uvidíme, pro toho kdo třeba nemá představu, co v takovém. Muzeu vodáctví vlastně lze spatřit. Tak posluchače by určitě
1: napadlo, tam najdeme lodě. To je pravda, lodí tam máme opravdu hodně od takových těch klasických žebrovek dřevěných přes laminátky až vlastně přes takové unikáty, jako jsou třeba plechové lodě. Hmm. Máme tam dokonce i repliku monoxilu, na kterém se jezdilo třeba před tisíci lety. Takže i ten ten monoxil tam je, ale to by bylo málo. Máme tam vlastně i výstavu vest, jak se vyvíjely vesty plovací helmy. Jsou tam barely nebo loďáky, v kterých si vodáci vozili věci. Máme tam dílnu, jak se opravovaly lodě. A dokonce, a to, na to jsme takový hrdí, to se nám moc líbí, máme tam vodácké tábořiště z 50. let, jak se tábořilo, a nám se dokonce podařilo z těch 60. a 70. let poschánět třeba starou flašku rumu, staré cigarety, to, co se nám... Takže je to
0: autentické, tak jak je to, to bylo. Je to přesně autentické. <laughs> tak, milí posluchači, to je uh, taková pozvánka pro ty z vás, kteří buď to na chviličku přerušíte plavení se po, po řece, v tomto případě Sázavě, anebo se prostě na tu loďku bojíte nebo nechcete a tak se budete podívat aspoň do Vodáckého muzea ve Zruči nad Sázavou. Mimochodem prázdniny jsou za rohem, tak co by si popřál všem vodákům před začátkem léta? Já bych
1: všem vodákům popřál, aby si letošní vodáckou sezonu opravdu užili aby se nezaměřovali tolik na ty statky, které mají celý rok, což jsou ty hmotné věci, ale aby to brali tak, že když jdou na vodu, že jdou především do přírody, ano. že to je porozumění v přírodě, no a aby jezdili bezpečně. Aby si nemysleli, že, se musí, že musí tu řeku přeprát, mm. ale
0: aby se naučili s tou řekou souznít. Já myslím, že to jsou na závěr ty nejcennější rady pro případné vodáky nebo i pro ty, kteří už s tím zkušenost mají. Já ti děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu a za moc hezké, takové naprázdniny už lákající vodácké povídání.
1: Já ti taky děkuji mnohokrát za milý rozhovor a za pozvání sem do studia. No a přiju ti, ať se někdy vypravíš nejen na ten parník, ale i na tu kánoj.
0: Musím se ti přiznat, že během tvého povídání jsem o tom velmi vážně začal přemýšlet. Milí posluchači, a vy byste měli také tak. To byl dnešní vodácký v podstatě díl. Pořadu tady to znám s mým dnešním hostem, vodáckým instruktorem Milou Pražákem a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden